0: 一百三十章，反手看到李康阳出现的一瞬间，我手便拧在了钥匙上。但下一秒，前方突然开来了一辆大货车，横在了路的中间。我赶忙瞥了眼后视镜，发现后头啊，同样出现了一辆一模一样的大货车。李康阳他用力的敲了敲玻璃，知道躲不过去了，我直接开了门。这一开门，立即有三名长相凶狠的男的马上就冲上了车，坐到了后排。李康阳则大大咧咧地坐在我旁边的副驾驶上，顺带啊，他砰的一声关上了门。我这才看清他的右手吊着绷带。嘿嘿，哟，兄弟啊，怎么了？这是没事吧？你这是什么造型啊？挺别致啊这，这啊。哈哈哈哈我摸了摸头上的绷带，笑着说：“呵呵，前几天晚上开车，不小心撞到了一条狗，伤到了。那应该把那条狗抓住宰了它呀！正在找呢，找到肯定宰了它。”说完，我抽出一根烟递过去，他也不客气，点着便抽，将烟吐到我的脸上。李康阳的脸上的笑容消失不见，取而代之的是一脸的阴沉。兄弟，咱们认识也有小半年了，我的为人你应该清楚。任何想对我不利的人，我都会让他全家死的很难看。我吸了口烟没说话，他又说道：“直说吧，你的车是我动的手脚，谁让你虎口多时，从我手里抢人呢？所以要给你一点小教训。你明明知道我他妈很欣赏高兵这种高手。”就像当年曹操赤脚迎许攸一样，为了收服他，我甚至甘愿自降身份。我看了他一眼，笑了，哼，你错了，高斌可不是靠你自降身份就能收服的。曹操当年对关羽多好，人不是一样走了吗？千里马常有，而伯乐不常有。你不是高斌的伯乐，我才是，因为你不了解他心里真正想要的什么。哦，我不了解。你说咱们男人还能想要什么？钱、势力、女人，到我这里，我通通都能给他。知不知道你输在哪里啊？你说，愿闻其详。我看了眼反光镜，叹了声气说，说道：“哎，高斌他想要的从来不是那些，他想要的是认同感。我自始至终拿他当朋友对待。”你却拿他当对手，想驯服，这就是我们两个对待他本质上的不同。李康阳，他皱眉想了几秒钟，点点头，谢了兄弟，我明白自己输在哪里了。那你想什么时候上路啊？是现在上路，还是等个一两天先处理后事呢？你打算怎么做？我问他，他直指前方那个大货车，说道：“车里有个铁皮桶，把你扔到桶里。”用浓硫酸把你化了，放心吧，我们经常这样处理人，很有经验的。我保证你最后是干干净净，一块骨头都剩不下。我听后说道：“我出车祸后，那个杀手是你派来的吧？”啊操，你别提了，我一开始就没想着杀你，因为你背后有天三九罩着，我他妈只想警告你，给你点教训而已。我派去对付你的那个人，以前是镇海帮底下的一个小偷，后来转行当了杀手。他总共接了有十来个活，就他妈没一个办成的。帮里人送外号“弱鸡杀手”，意思是这个人很弱，天生就不是吃这碗饭的。我一愣，这点我确实没想到。回想出车祸的那晚的经历啊，那个人确实有点弱，不像吃职业饭的。主要是那晚我的头被撞破了。脑袋迷糊不清啊！要不然我一秒钟就能放到对方。我接着问他：“那你现在又改主意了？杀了我，你就不怕田三九找你？那个杀手住在哪里啊？你问他，反正你马上就要死了，我也不怕告诉你。他住在南码头小区、哎。妈的，今天怎么有点感冒呢？”李康阳猛地打了个喷嚏，揉揉鼻子才说。至于你问我怕不怕田三九？哎，说句实话，我他妈当然怕了。你就算把全国在道上混的人全算上，又有几个敢和田三九正面掰掰手腕的？最多啊，也就是那两三个成名已久的老家伙敢而已。我的镇海帮就算再稳定发展个十年，估计也不行。但是啊，怕可不代表我不敢做呀。我李康阳杀自己亲哥都不带眨眼的，你又算什么呀？这么说，你今天是下定决心要除掉我了？没错，我这次啊可不是闹着玩的。就说这个，不知道你从哪里搞来的这个东西。砰！坐在后排这个人递过来一个包，李康阳小心的接住后，脸上心有余悸啊。这玩意儿我咨询过专业人士，一旦引爆，威力足够轻松移平一整栋的大楼啊。这种事儿我都不敢干，你他妈却敢干！我真不知道是该夸你胆子大，还是该说你傻。一旦这个玩意儿伤到了普通人，你知不知道后续会引来多大的麻烦？你真以为那些白道上的人都是吃干饭呢？所以说，兄弟，你这次做的实在过界了，我不敢留你，你让我寝食难安。知道他说的是实话，表面上神色轻松，实际上心里已经有点发怵。毕竟，论双方身份的不同，我只是一个有些背景的北派盗墓贼，他则是真正走在黑路上的地方老大，杀人、抢劫、黑吃黑、拐卖妇女儿童，他什么都敢做。行了，该聊的也聊了，动手吧！李康阳的话音刚落，立即有一个人从背后死死地勒住了我的脖子，我立即大喊：“先等等！你他妈又想怎么了？我说你能不能像个男人一样？我很快的。”我大声地说：“好歹咱们兄弟一场，你总该让我走得体面一些吧？你了解我的，我这个人怕疼。前头有一家饭店，你让我喝两杯再上路也不迟。毕竟过去砍头的人还要给碗送行酒呢。”李康阳听后，他挥了挥手，示意手下呢先松开我。他讥讽般的看着我，笑道：“嘿嘿，有意思啊！田三角天高皇帝远，哎，那我今天就看看。”你到底能玩出什么花样？几个人开门下车，朝位于200米外这个饭店走去。我双手插在兜里，面无表情地跟着他们走。这几个人不知道的是，我右手在兜里已经快速地发了一条短信，我根本不用拿出来看。短信是我来海世界这里啊，见麻子前就提前编好了，保存在这个草稿箱中。另外，通信录中每个人的号码在第几行第几个，我都记得是清清楚楚。到了饭店也没有点菜，李康阳他拿了瓶白酒拍在我的面前，大声地说：“来吧，兄弟，多喝几口，待会儿呢就感觉不到疼了。到下头替我向我哥问个好，我给你十分钟的时间，慢慢喝。”哈哈哈哈哈哈！几个打手是哈哈大笑。他们知道我跑不掉，在笑话我。没杯子啊，老板，拿个杯子过来。”我说道。把头说过，无论面对什么情况，都要时刻保持理智和镇静。我不慌不忙给自己倒了半杯，靠近闻了闻，又来回的晃了晃，我这才浅抿了一小口。随后还不到十分钟，外头呢突然有辆警车开过来，停在了这个饭店门口。李康阳和他的手下几个人看到了，脸色唰的就变了。你疯了？你他妈难道想和我们同归于尽？我面无表情的看着他。你是帮派的，我又不是，我可是守法的好公民。我为什么要和你同归于尽呢？李康阳他看着我冷冷的说道：“哼，你别小看我，你以为我能混到今天这个地步就没点人脉吗？老鬼，给刘队长打个电话。”就说我带人在这里办事儿，让他们撤走，叫老鬼的这个人立即掏出这个手机打电话。很快他又说：“呃、啊，什么情况，老大？那边不接咱们的电话了。”至此，李康阳的脸色更加难看，他瞪着我，似乎现在就想弄死我。这个时候，三名身穿制服的人走了进来，立即呵斥的问：“都别动，谁叫李康阳？”李康阳马上换了副面孔，他陪着笑说。哎<笑>、啊，几位，我就是，怎么了？这是，我和你们副所刘队都认识，我们喝过酒的。老市长，别废话！有人举报你们涉嫌非法持有危险品、爆炸物。马上又有一名穿制服的冲了过来，大声的说：“东西找到了，在车上。”下一秒，李康阳和他这个手下都被按在桌子上，并铐上了手铐。这些穿制服的全程都没看我一眼，似乎把我当成了空气。李康阳全程没喊没叫，到门口的那个时候，他回头愣愣地看了我一眼，那个意思似乎是在说：“你等着，咱俩没完。”从一开始我就没想着真正的引爆炸药，我哪有那个胆子啊？今天这一幕才是我的最终目的。后来策反麻子，包括今天一个人来到这个水世界这里，全在我的安排算计中。我早猜到麻子会反手卖了我。几天前和茶叔在这个茶餐厅吃饭，我便已经让夏水水答应了帮我的忙。夏水水拜托了他那个在部队的什么叔叔。刚才的短信呢，不是发给把头于哥，也不是发给田三角，是我提前编辑好发给了夏水水的。我和他约好了，只要收到短信啊，那边就动手。我算准李康阳就算进去了，也不敢暴露我的身份。他哥的秘密掌握在我的手中，除非他想判这个死刑，否则他绝不敢在帽子面前提我向云峰一个字。今天是人赃俱获，就非法持有爆炸物这一点就足够，肯定明白这样啊自己是罪不至死。但多久能脱身出来，要看他自己的本事了。想了想，我立即打电话给马大超，喂，让你的那些人在道上放消息出去。就说镇海帮的老大出事了，进去了，没个一年半载的出不来。之后你知道该怎么做了吧？我不是谁想动就能动的，我伤成这个样子，那就要有人付出代价。挂了电话，我慢慢的喝完剩下这个半瓶酒，随后起身离开海世界，赶往那个什么杀手住的南码头小区。不用他找我，我这就去找他。